0: 우리 하나님의 말씀을 듣기 위하여 또 우리 특히 이명숙 교훈님을 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이제 주의 말씀을 들이, 듣기를 원하는데 저의 마음과 생각을 하나님 지켜주셔서 집중하여 잘 듣게 하시고 이해하며 또 믿음으로 회개로 우리가 순종하며 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 특별히 오늘 아침에 우리 이명숙 교우님을 위하여 하나님 앞에 기도합니다. 아, 그동안 정말 어려운 가운데 계셨었지만 아, 다행히도 하나님께서 그 생명을 보, 아, 지켜주시고 연장해 주셔서 아, 내일 집으로 퇴원하시게 되었다고 아, 소식을 들었습니다. 하나님여이 가정을 하나님이 기억하여 주시고 또그 몸을 강건하게 하셔서 아, 계속해서 하나님의 나라를 소망하며 기쁜 가운데 감사로 살아가실 수 있도록 하나님 도와주시기를 간구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아, 저는 이 마태복음 뭐 다른 부분도 다 그렇습니다만, 마태복음을 읽는 일이 아, 너무 너무 기쁘고 또 감사하고 아, 즐거운 그런 일입니다. 아, 아마 그 마태라는 이 저자가 굉장히 그 능수능란한 아, 그런 그, 그이 스킬을 가지고 있는 그런 그 저자였기 때문에 아마 그렇다고 생각을 하지만. 하나님께서 이 말씀을 통하여 우리에게 하시려고 하는 그 말씀이 굉장히 많기 때문에 그런 게 분명한 것이죠. 그래서 이 말씀을 쭉 읽어 나갈 때 이것이 얼마나 저에게 많은 그런 위로와 또 확신과 평안을 주는지 모릅니다. 또이 마태복음을 통해서 만나는 예수님의 모습을 보면서 제가 깜짝깜짝 놀라게 되고 또 전율을 느끼게 되고 또 어떤 경우에는 많은 그런 두려움과 또 이런 것들을 우리가 느끼게 제가 느끼게 되는 것입니다. 제가 설교를 통해서 여러분들에게 이 마태복음에 등장하시는 이 예수 그리스도 이분의 그 모습을 제가 잘 보여드려야 될 텐데요. 오늘 설교 시간을 통해서 정말 그렇게 되기를 바랍니다. 특별히 뭐 많은 어떤 그 들어가는 말하지 아니하고 오늘 본문이 중요하기 때문에 곧바로 이 본문을 살펴보면서. 예수께서 여기 이야기하시이네 가지 비유를 통해서 우리에게 뭘 말씀하시려고 하신 것인지 우리 잠시 돌아보도록 그렇게 하겠습니다. 마태복음 13장 44절에 있는 말씀이니까 여러분 그 성경을 꼭펴시고 함께 돌아보시면서 설교를 들어주시기를 바랍니다. 자 여기 그네 가지의 비유 중에서 처음 두 가지가 이제 같은 내용을 다루고 있습니다. 그렇죠이 천국은 마치 감추인 보화를 찾은 사람 같은 것이다. 이렇게 말씀을 하셨고, 또 어, 좋은 진주를 구하는 어떤 그 장사꾼과 같은 것이다. 이렇게 두 가지를 말씀을 하셨습니다. 아, 근데 이두 가지 비유의 공통적인 부분이 있죠. 그렇죠? 아, 두 경우 모두 정말 귀하고 값진 것을 얻기 위하여 자기가 지금까지 소유하고 있던 모든 것들을 다 처분하는 이런 사람의 이야기를 말하고 있다는 것입니다 천국이 바로 그런 것이다 이렇게 우리에게 예수님께서 가르쳐 주시고 있습니다 정말 기쁜 마음으로 내가 이 너무너무 소중하고 너무너무 귀한 것을 내가 발견하였기 때문에 내가 지금까지 귀하게 여겼던 모든 것들을 다 처분하는 이런 사람의 이야기라는 것입니다 어, 그런데 여러분 여러분도 그렇고 저도 그렇습니다만 우리는 기본적으로 마음속에 이 욕심이라는 마음을 품고 있기 때문에요. 뭐를 이렇게 버리는 거, 이거를 별로 그렇게 즐겨하지 않습니다. 그렇죠? 오히려 예수님께서 이렇게 말씀하셨으면 참 좋았을 것 같아요. 천국은 마치 좋은 것을 찾아가지고 그것을 자기 금고에다가 추가로 이렇게 첨부한 사람과 같다. 그러니까 내가 가지고 있는 것을 다 포기하지 않고 가지고 있는 것에 덧붙여서 거기에 더해서 새로운 것을 더 이렇게 누리게 되는 이런 것과 같다. 이야기하셨으면 얼마나 좋았을까. 이런 생각을 하게 되는 것입니다. 근데 예수님서 그렇게 말씀하지 않으시거든요. 내가 지금까지 가지고 있던 이 모든 것들을 다 팔아 가지고 이걸 다 처분해서 내가 새로운 것을 얻기 위하여. 이렇게 결단을 내리는 이 문제에 대하여 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다 얼마나 이것이 귀중하고 얼마나 좋은 것이기 때문에 얼마나 귀한 것이기 때문에 이렇게 한 것일까 그런데 정말 귀하다면 값어치 있는 일이라면 그만큼의 희생을 할 그런 의향이 생기지 않겠습니까? 그렇죠? 그렇죠? 근데 우리가 이 기본적으로 뭐를 포기하는 거를 어려워하기 때문에요. 신앙생활을 시작하고 하는데 있어서도 이것이 이제 문제가 되는 것 같아요. 그러니까 이 비유를 통해서 예수님 하시는 말씀 중에 우리가 깊이 한번 생각해봐야 될 것이 무엇입니까? 내가 이 뭐를 그 처분한다, 다 팔아 버리고 없애 버린다 이렇게 하는 것에 있어서 이 회개하는 문제에 대하여 우리가 생각해볼 필요가 있습니다. 여러분 그이 에, 그리스도를 만나 가지고 예수님을 나의 구주로 고백하고 내가 새로운 삶을 시작하는 것은 뭘 하는 것입니까? 기본적으로 처음부터 회개하는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 내가 지금까지 살아왔던 내 삶의 방식과 방법과 내 철학과 나의 소신과 이런 모든 것들이 다 잘못되었다는 것을 내가 인정하고 하나님 앞에 이제 내가 새롭게 살겠다고. 내가 나를 위하여 더 이상 살지 아니하고, 내가 이제 그리스도를 위하여 살겠다고 이렇게 작정하는 것을 말하는 것인데, 그 회개라는 것이죠. 회개하려면 어떻게 하는 것입니까? 내가 지금까지 소중하게 여겼던 것들을 다 포기하는, 내려놓는, 이것을 버려버리는 이런 행위를 말하는 것입니다. 그왜 그러니까 우리가 예수님의 말씀을 이렇게 들었을 때이 말씀을 별로 그렇게 반기하지 않는지, 또 예수님 분명히 그 사실을 말씀하고 계신데도 불구하고 우리가 그거를 잘 들으려고 하지 않은지 우리가 금방 이해가 됩니다 다 버려야 한다고 이야기하니까 이 별로 그렇게 입맛에 맞지가 않는 것이에요 그러나 이 예수님을 따라가는 천국을 얻는 것은 예수 믿는 그첫 순간에 회개를 통하여 나의 예전의 삶을 다 내려놓고 포기하는 것만을 말하지 아니하고 이 내려놓는 이거, 이 회개하는 이 작업 이것이 평생 삶을 통하여 지속돼야 되는 것으로 성경이 말씀하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 우리가 얼마 전에 히브리서의 말씀을 살펴보았었는데 화면에 이제 히브리서 말씀 또 올라갈 텐데 이 십이 절의 말씀, 십이 장1절 말씀을 보십시오. 그러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인이 있으니 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 마치 예수님께서 오늘 비교에서 말씀하신 것처럼 다 정리해가지고 팔아버리고 처분해버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉아 있느니라. 마태가 이 복음서를 시작하면서 처음부터 이 제자도에 대하여 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 여러분 그 마태복음 처음 예수님 공생애를 시작하셨을 때 등장했던 이 예수님의 제자들의 그 경우를 생각해 보십시오. 어떻게 되었습니까? 베드로와 그 동생 안 야고보가 안드레가 어떻게 했습니까? 예수님을 만났잖아요. 예수님께서 그를 부르시면서 이제 나를 따라오라 이렇게 얘기하니까 그들이 어떻게 했다고요? 배를 다 내버려 두고 예수님을 따랐다고 마태가 우리에게 설명하고 있습니다. 곧바로 연이어서 그의 그 동료였던 이 요한과 또 그의 그형 야고보 부르시지 않습니까? 그랬더니 이두사람 어떻게 했습니까? 배만 버린 것이 아니고요 거기에 계신 자기 아버지까지 내려두고 예수님을 따랐다고 이렇게 소개하고 있습니다 또 마태복음 쭉 읽어나가다 보면 이 8장에 오면 이런 사건이 있지 않습니까? 아, 화면 올라갈 텐데 들어보십시오 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따라오라 그 그러니까 얼마나 예수님께서 단도직입적으로 아주 강력하게 이 순종과 믿음을 요구하고 계십니까? 이 천국이라는 것이 바로 그런 것이라는 것입니다 그냥 호락호락하게 내가 가지고 누리고 싶은 것을 다 누리면서 거기다 뭘 첨부해가지고 이렇게 누리는 것이 아니고요 거기에 들어가기 위하여는 내가 가지고 있는 모든 것들을 다 처분해버려야 하는 그런데 그것을 기쁜 마음으로 하는 이런 것이라는 것입니다 어떻게 그럼 우리가 이 말씀을 적용할 것인가 이게 이제 중요한 문제가 되겠죠. 어떻게 하면 우리가 가진 것들을 다 팔아가지고 이것을 처분하고 예수님을 따라가는 것이 되겠습니까? 중세 시대에는 이것을 수도승이 되는 것으로 생각했던 사람들이 많이 있었습니다. 그렇죠? 이뭐이 금욕주의적인 삶을 사는 것, 내 삶에 있는 모든 어떤 그 아, 아, 그 좋은 것, 쾌락, 아, 이, 그 기쁜 모든 것들을 다 포기해버리고 내가 머리를 싹 밀고 아주 초라한 옷을 입고 아, 이 세상과 격리되어 있는 이 수도원 이런 데 들어가가지고 내가 수도승으로 사는 아, 이것을 말하는 것이다 그런데 그렇지 않습니다 성경이 여러분과 저에게 이 수도승으로 살라고 요구하고 있는, 있지 않는 것입니다 성경의 나머지 부분을 보십시오 남편과 아내로서, 아버지로서, 아들로서, 딸로서 내가 정상적인 삶을 살면서 내 삶의 터에서 하나님께서 내게 맡겨주신 일을 잘 감당하는 이것이 성도의 삶이라고 얼마나 많이 얘기하고 있습니까? 그렇죠? 그러니까 게으르지 아니하고 열심히 일하고 자기 돈을 벌어서 이 가족들을 먹여살리고 하는 이 삶의 이 부분들이 하나님 보시기에 굉장히 소중하고 귀한 것이라고 말씀하고 있는 것이죠 그래서 성경이 우리에게 이수도승으로 사는 것을 요구하지 않습니다 그럼 어떻게 하면 우리가 이 모든 것을 처분하는 그래서 그것으로 이 값진 천국을 사는 이것을 우리 삶에 적용할 수 있을까요? 우선 무엇보다도 예수님의 말씀을 들어보십시오 이 천국이 얼마나 좋은 것인가 이것이 얼마나 귀한 것인가 말씀하시는 예수님의 그 음성을 잘 들어보시라는 것입니다 내가 정말 그렇게 생각하고 있는가 여러분 정말 이 천국이라는 곳이 내가 가지고 있는 모든 것들을 다 포기하고도 가고 싶은 내가 소유하고 싶은 그런 것이라고 생각하고 여기면서 살고 계십니까 이거 뭐 대답하기 쉽지 않을 것 같아요 여러분의 마음속을 들여다보셔야 할 것이고 여러분 스스로 아마 셈을 해보셔야 될 것입니다 내가 정말 그렇게 하고 있는가 내가 그렇게 생각하면서 살고 있는가 아마 그 다른 예를 들어서 제가 재산이 많아 가지고 뭐그 목루스 같은 곳에 뭐한20 20 밀리언 정도 되는 집을 가지고 있다고 가정을 해 봅시다. 예. 얼마나 좋을까요? 어 제가 그 그런 이야기를 들었어요. 어 얼마 전에 그 로또가 이제 상금이 150 150 million 그렇죠? 이거 어떻게 표현하는지도 모르겠어요. 한국 말로는 1억 뭐뭐 뭐, 얼마 정도 되는 것 같아요. 그거를 그 복권을 사기 위하여 추첨하는 날 아, 복독 아저그 문방구 앞에 사람 들이서 있던 거 여러분 보신 분 계십니까? 얼마나 많은 사람이 거기 있었는지 모르겠습니다. 근데 제가 이 동네에 알고 있는 한 분이 계시는데요. 그분을 제가 거기서 만났어요. 교회 다니시는 분은 아닌데 복권 사시냐고 그랬더니 정말 그렇다고. 그런데 우스갯소리로 복권 사면 은 정말 행복할 거라고 생각하는 사람들이 많은데 사실 그렇지 않은 게 아니냐고 돈을 많이 가지고 있지만 이것이 결국에는 삶의 어떤 그 의미와 이런 것에 대해서 굉장히 회의적으로 되고 또는 심지어는 패가 망치다는 사람도 있지 않았느냐 이렇게 이야기를 했는데 자기도 다 안다는 것입니다 아, 그런데도 하고 싶대요 아, 뭐 그런 그 대가를 다치러도 좋으니까 당분간만이라도 이 돈이 막 흘러 넘치는 그 경험을 한번 해보고 싶다는 것입니다 그러니까 어, 그거를 위해서 자기에게 소중한 가족이라든지 뭐라든지 다 포기하고 싶은 그런 마음이 있다고 생각하는 거예요 그렇죠? 그런데 우리 그리스도인들의 경우에 보십시오 어, 내가 그렇게 재산이 많이 있는데요 저에게 천국에 들어가려면 그것을 포기해야 한다 이렇게 어, 누가 이야기했다고 합시다 저 같으면 그게 그렇게 어려운 결정이 아닐 것 같아요. 여러분 엄청난 재산을 내가 가지고 있지만 천국에 들어가기 위하여 그것을 내려놓아야 한다고 하면 여러분 그 어려운 결정일까요? 야 이거 내가 다시 한번 생각해 봐야 되겠는데 그렇지 않습니다. 아마 목에 이렇게 칼이 들어와 가지고 예수를 믿지 않으면 너희 내가 이 칼로 내 목을 딸 것이다 이렇게 얘기했을 때제 생각에는요, 물론 뭐 그런 상황에 제가 직접 닿지 않았기 때문에 이렇게 쉽게 얘기하는지 모르겠습니다만 내 목숨을 내어놓는 거 그렇게 어렵지 않을 것 같아요. 그런데 문제는 뭐냐하면 삶의 소소한 부분에서 작은 것들을 내려놓는 일이 아주 어렵다는 것입니다. 여러분 그 자족하는 법에 대해서 성경이 많이 얘기하지 않습니까, 그렇죠? 자족하는 것이 무엇입니까? 하나님께서 지금 내게 허락하신 것들을 내가 이렇게 누리고 살면서 감사하고 기쁘게 사는 것입니다. 그렇죠? 아, 많이 하나님께서 내게 허락하셨던 작게 허락하셨던 그냥 그, 그대로 사는 것입니다. 그런데 무슨 이유에서인지 하나님께서 그것을 내게서 거두어 가셨을 때 내가 너무 속상해하지 않는 것입니다. 그렇죠? 어, 근데 어, 우리가 그렇게 하지 않잖아요. 뭐이 건강이 좀 나빠졌다든지 또는 사업이 좀 어려워졌다든지 이렇게 하면 거기에서 이제 헤어나지를 못하는 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 그교우 여러분들께서는 이제 저한테 이 사랑의 마음으로 이 건강에 대하여 이제 많이 물어보시는데요. 제가 이제 그 수술하고 나서 그런 이야기를 교우 여러분들 몇 분에게 드린 것 같아요. 건강이라는 것이 뭐 우리가 잘 몸을 돌보고 이렇게 해서 우리의 책임이기도 합니다만 아무리 우리가 이것을 잘 돌보고 가꾸어도 우리의 힘으로 막을 수 없는 일들이 벌어지게 되어 있습니다. 하나님께서 나의 생명을 거두어 가시기로 하면 나에게 어떤 그 질병을 주시기로 하면 막을 길이 없는 것입니다. 그래서 그런 일이 벌어졌을 때어 그런가요? 알겠습니다. 그럼 제가 제가 지금 처해 있는 이 상황에서 하나님께서 내게 허락해 주신 이 상황 속에서 내가 감사하는 마음으로 살겠습니다. 이렇게 생각하는 것이 자족하는 것이거든요. 그래서 정말 그 가진 것들을 다 포기하고 내려놓는 그 삶의 일부분은 분명히 이 자족하는 것을 배우는 것인데 있다고 생각합니다. 근데 그것뿐만이 아니고 이 세상 사람들이 귀중하게 여기는 그것이 오랫동안 연구이 우리에게 기쁨과 이 어떤 그 만족을 가져다주지 않을 것이라는 것을 분명하게 이해하고 그것을 고백하고 그것을 따라 살기 위해 노력하는 이런 사람이 분명히 필요한 것 같습니다. 그러니까 자족하는 것과 별반 다르지 않지요, 그렇지 어떻게 하면 내가 삶의 환경과 여건을 더 개선할 수 있을 것인가? 그래서 거기에 이 많은 시간과 내 에너지를 다 투자하고. 어떻게 해서든지 간에 내가 좀더 개선된 삶을 살기 위하여 뭐 공부를 더하고 뭐 일을 더하고 뭐 자녀들 더 열심히 닦달아가지고 학교에 보내서 좋은 그런 교육을 받고 좋은 직업을 갖 가... 이런 모든 삶의 소소한 부분들 속에서 예수님의 이 말씀이 우리의 삶을 도전하고 계시는 것입니다 여러분 이 제자도라는 것은 원래부터 어려운 일입니다. 그렇지 않습니까? 굉장히 많은 대가를 치러야 하는 그런 일이라는 것입니다. 얼마나 많은 희생이 필요한지 모르는 것입니다. 그러나 제자로 살았을 때그 결말, 제자 도를 통해 예수님의 제자로서 살게 되면서 우리가 나중에 누리게 될그 하나님의 상급, 이거를 생각해 보았을 때. 그만큼의 희생과 수고와 헌신이 가치가 있는 일이잖아요. 그렇지 않습니까? 그러니까 우리가 지금 그 신앙생활을 하면서 그저 건성으로 어떤 그 희생과 헌신과 수고와 불편함을 내가 어떻게 해서든지 간에 그 줄여보려고 하면서 그냥 대충대충 이렇게 신앙생활을 하면 그 마지막에 이 천국이 얼마나 귀하고 소중한 것인지 잘 모르게 될 것입니다 여러분이 결혼하지 않으셨다면 아직 결혼하지 않으신 상태에 계시다면 아마 어, 결혼하지 아니하고 내가 평생 독신으로 살면서 어, 더 많은 시간과 더 많은 그 에너지를 가지고 주를 위해 사는데 헌신하는 이런 것을 아마 의미하는 것일지 모릅니다 그러나 여러분이 이미 결혼하셨다면 아, 여러분이 가정에서 남편으로 또 아버지로 더이 잘하기 위하여 내가 이 일을 더 많이 해서 돈을 더 많이 벌을 수 있는데도 불구하고 그것을 포기하고 그런 결정을 내리지 아니하고 내가 더 오래 집에 있고 내가 더 오래 교회에서 보금사역하는 일에 헌신하고 아, 이런 것을 아마 말하는 것일 수 있을 것입니다 제가 지난주에 다른 교회를 방문했는데 그 교회를 갔다가 굉장히 저하고 친하게 지내는 분하고 만나서 식사를 하는데요 그분이 저에게 그런 얘기하더군요 우리 교회에, 우리 교회 말고 그 교회를 얘기하는 것입니다 그 교회에 40대 중반에서 50대 초반에 있는 여러 교우들이 있는데 그들이 이렇게 모여가지고 서로 이제 남성들이 얘기하면서 중년의 위기에 대해서 이제 서로 얘기하는 시간이 있었다는 것입니다 여기도 뭐 이제 50, 40대 중반 50대 초반 50대분 굉장히 많이 계시는데 남자가 이제 그그 그 연령층에 가게 되면 이 중년의 위기를 느낀다는 것이죠. 중년의 위기가 뭡니까? 야, 지금 내가 뭘함 살아왔나? 내 삶이 무엇인가? 내가 어떻게 앞으로 남은 시간을 보낼 것인가? 이런 거를 고민하면서 점점 점점 자기 초라하게 느껴지고 야, 이거 삶에 무슨 새로운 활력소를 내가 얻어야 되겠다. 이렇게 결정한다는 것이죠. 그 그러니까 아마 제가 이렇게 돌아다 보면 여기 뭐 남성분들 가운데 지금 그런 시점에 계시는 분들이 굉장히 많이 있는 것 같아요. 그래서 어떤 분들은 뭐또 다른 취미를 이렇게 하기도 하고 이제 이렇게 하시는데 개 중에 이 불륜, 그렇죠? 자기 부인 이외에 다른 여자와 관계를 맺게 되고 거기에서 어떤 그 삶의 이 쾌감 또 삶의 의미 아 이런 거를 느껴보려고 하는 이런 분들 계시다는 것입니다. 그런데 중년의 위기가 굉장히 위기이긴 합니다만 하나님의 나라를 이렇게 바라보면서 야 이거 내가 어떻게 할 것인가? 내가 정말 나에게 이 죄악된 삶을 다 내려다 놓으면서 내가 그것을 위하여 내가 참고 인내하면서 내가 결혼했을 때내 내 아내에게 했던 그 약속 내가 이것을 잘 지킬 것이다 이렇게 결정을 내리는 것. 이것도 아마 여기 포함될 것입니다 그렇지 않습니까? 뭐 굉장히 많은 이런 예를 제가 들어볼 수 있겠습니다만 이것을 다 커버를 할 수가 없을 것 같아요 아, 그저 제가 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 우리가 매일매일 살면서 내가 어떻게 하면 하나님의 의와 그의 나라를 먼저 두고 결정하는 삶을 살 것인가 아, 이것을 우리가 돌아봐야 될 것입니다 내가 가지고 있는 것, 뭐이 집을 팔 집을 팔아요, 뭐이 차를 팔아요, 뭐 뭐를 헌신하고 희생하는 이 모든 일이 중요하게 합니다만, 아마 무엇보다 더 시급하고 필요한 것은 삶의 소소한 부분에서 내가 내리는 삶의 결정들 가운데에서 정말 하나님의 나라를 내가 우선으로 두고 내리는 결정을 훈련하고 연습하고 이렇게 하는 것이 필요하다는 것입니다. 그래서 제가 아는 분들 가운데 여기 계시는 분들 얘기하는 것인데요. 어떤 분들은 의도적으로 1년 중에 어떤 그 특정한 기간에 휴가를 가지 않는 것입니다. 가령 예를 들어서 뭐이 부활절 그 때라든지 또는 뭐이 크리스마스 때라든지 또뭐 새해라든지 이럴 때. 내가 휴가 가지 아니하고 나는 교회에 올 것이다 그런데 왜 그런 결정 내리겠습니까? 그때 많은 사람들이 교회를 찾아올 수 있잖아요 교회를 평생 다녀보지 않으셨던 분들이 특별한 계기로 인해서 이제 교회로 오시게 될 텐데 그분들이 교회에 오시면 누가 이분들을 맞을 것인가 내가 가서 맞아야지 내가 가서 반갑게 대하고 내가 이분들을 섬겨야지 이런 결정으로 특정한 기간에 어디 홀로다 가기로 결정하지 않는 것입니다 아마 이러한 소소한 결정들이 정말 나의 가진 것들을 다 내려놓고 팔아버리고 이 귀한 것을 얻으려는 그 사람의 삶의 모습이 아닌가 이렇게 생각하는 것입니다. 두 번째로요. 그렇게 하는 것이 넘치는 기쁨으로 내리는 결정이라는 이 예수님의 말씀을 들어보십시오. 얼마나 이것이 귀하고 그것을 얻는 것이 자기 삶의 이 최고의 목표였으면 그런 결정을 내렸겠습니까? 그래서 한그 찬송가 저자가 이렇게 찬송하지 않았습니까? 화면에 이제 그 올라올 텐데요. 주 하나님 지으신 그 모든 세계 내 마음속에 그려볼 때이 찬송인데 이 찬송이 이제 그 삼절 가사를 제가 영어와 한국어로 이렇게 동시에 올려드렸습니다. 한국어 가사를 이렇게 보시게 되면 우리가 알고 있는 가사와 좀 내용이 달라요. 왜냐하면 그 번역한 영어 가사를 이렇게 보셨을 때 거기에 담겨 있는 그 중요한 내용이 이 번역에서 이제 이렇게 누락된 경우가 있었기 때문에 제가 이렇게 일부러 제 나름대로의 번역을 적어드린 것인데 내주 예수께서 환호 속에 다시 오실 때 얼마나 많은 사람들이 예수의 나타나심을 보고 하나님을 찬송하고 기쁨과 열광 속에서 우리가 열렬하게 예수님을 맞을 것인가 그 광경을 한번 생각해 보십시오 그, 광, 그 장면이 벌어졌을 때 주께서 우리를 본향으로 인도하실 것이라는 것입니다 그런데요 여기 영어해 보십시오 When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home What joy shall fill my heart 얼마나 그때 내 마음 속에 이 기쁨이 차고 넘칠 것인가? 예수님께서 분명히 우리에게 이 천국의 기쁨에 대하여 그 값어치에 대하여 말씀하고 계십니다. 자, 그런데 거기에서 말씀을 멈추셨으면 그럼 좋았을 것 같아요. 그러나 우리 예수님이 그런 분이 아니라는 것입니다 이 47절 이하에 등장하는 이 예수님의 말씀을 들어보십시오 또 천국은 마치 바다를 치, 바다에 치고 각종 물고기를 모은 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 버리느니라 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기에서 울며 이를 갈리라 이 걸러냄에 관한 그 비유입니다 그러니까 예수님께서 어, 정말 우리의 그, 어, 마음을 불편하게 하는 그러나 현실이고 진리인 그 말씀에 대하여 이야기하시는 것을 주저하지 않으셨습니다 야 이거 내가 이렇게 얘기하면 사람들이 어떻게 생각할까 야 이거 마음에 상처를 받게 되지 않을까 야 이거 이 사람들이 어, 내 이야기를 듣고 등을 돌려가지고 어디 가버리면 어떻게 할까 그런 불안 가운데 계시지 않은 것입니다 왜 그랬습니까? 이 삶의 이 생사의 문제가 달려있기 때문에 이것을 이야기하지 않으면 사람들이 혼란 속에 빠질 수 있고 잘못된 생각을 가져서 엉뚱한 곳에 갈수 있다는 그 확신이 계셨기 때문에 예수님께서 진리를 진리대로 말씀하시는 것을 두려워하지 않으셨다는 것입니다 그 진리가 무엇입니까? 모든 사람들이 천국에 들어가게 되지 않을 것이라는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오시게 되었을 때딱두 그룹으로 사람을 나눌 것이라고 말씀하고 계시는 것입니다 마치 지금 이 자리에서 이 좌우 딱 이렇게 갈라앉아 있는 것처럼 그렇게 될 것이라는 것입니다 아마 이것이 잘 생각해 보면 가슴을 두근거리게 하고 우리를 바짝 긴장시키고 정신이 번쩍 나게 하는 그런 말씀이 아닌가 생각합니다. 내가 과연 어느 쪽에 있을 것인가 여기 보시게 되면 예수님께서 그렇게 말씀하시잖아요. 천사들이 와서 의인과 악인을 걸러낼 것이다. 어떻게 하면 내가 의인의 그 그룹에 들어갈 것인가? 아, 이 굉장히 중요한 이슈입니다. 그렇지 않습니까? 그러니까 그 문제를 마태복음 전체를 통해서 마태가 우리에게 계속 설명해주고 있어요. 그러니까 우리가 이거를 잘 들어보지 않으면 안 되는 것입니다. 마태가 우리에게 이야기하는 것은요. 이 의인이라고 하는 이 사람들은 어떤 종교 생활을 하는 사람들을 말하지 않습니다. 예. 그 마태복음 나중에 보면 아시겠습니다만 많은 종교인들이 등장하잖아요. 바리새인도 있었고 사두개인들도 있었고 많은 사람들이 율법 학자도 있었고 그랬단 말입니다. 그런데 일괄적으로 이 마태가 우리에게 예수님을 통해서 예수님께서 마태를 통해 우리에게 하실 말씀 무엇입니까? 이 종교 생활을 하는 것이 사람을 의인으로 만들지 않는다는 것입니다 여러분 그 지난주에 설교를 들으실 때이거잘 들어보셨는지 모르겠는데요 예수님께서 이 의인이라는 그, 아, 그 개념에 대해 설명하시면서 아, 이런 말씀을 하셨어요 13장 43절 말씀해 보시면 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛이, 아, 빛이 나리라 귀 있는 자는 들을지어다 그러니까 여기 보시면 어떤 한 가지 그 힌트가 주어지잖아요 의인이라는 사람이 누구입니까? 자기 아버지의 나라에서 즉 다시 말해서 이 의인들라는 사람은 누굴 말하는 것입니까? 하나님과 아주 각별한 관계를 맺고 있는 어떤 그 종교적인 행위의 가담해 있는 사람을 말하는 것이 아니고 하나님과 특별한 관계를 맺고 있는 사람들 그래서 하나님을 자기 아버지라고 부르는 이 사람들을 말하는 것이라고 얘기합니다 하나님을 아버지라고 부르십니까 여러분 그분이 나의 그 아버지이시고 나를 잊게 하신 분이고 내가 그분을 내 아버지로 모시면서 내가 그분의 그 보호와 다스림 가운데 내가 살고 있다고 이렇게 고백하면서 하십니까 뭐 한편으로는 그게 굉장히 쉽게 생각되는 그런 일일 수 있어요 뭐 모든 사람들 다 아버지라고 고백하는 거 그렇게 뭐 어렵겠습니까 그러나 그렇지 않습니다. 세례요한이 그랬잖아요. 자기를 찾아오는 이 종교 행위를 하던 그 사람들 향해서 누구의 자식이라고요? 이 하나님의 자녀들아 이렇게 얘기하지 아니하고 이 독사의 자식들아 그렇게 얘기하지 않았습니까? 네. 어, 나중에 이제 우리가 이 마태복음 쭉뭐 계속 공부해 나가면서. 이 점을 더 분명하게 이야기하기 때문에 제가 오늘 여기에 시간을 많이 쓰지 않겠습니다만 내가 예수 그리스도 그분을 어떻게 대해드리고 내가 그분과 어떤 관계를 맺고 있는가 이것이 내가 의인인가 아닌가 이것을 결정하는데 가장 결정적인 단서가 된다는 것입니다 자 그런데 제가 오늘 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 하면 정말 이 예수님의 말씀이 요 우리를 당황스럽게 합니다 얼마나 이게 좀 불편한 일인지 몰라요 예수님의 말씀을 다시 들어보십시오 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 불무불에 던져 넣으리니 이불무불이 뭡니까? 이 용광로를 말하는 것이잖아요 그렇죠? 불무불에 던져 넣으리니 거기에서 울며 이를 갈 것이다 여러분 지금 한번 해보십시오 이를 한번 갈아보세요 예, 이거 꽉 이를 무시고요 이이 턱을 양옆으로 돌려가시고 이를 한번 갈아보십시오 한번 해보세요 그 얼마나 고통스러운 일인지 모릅니다 이를 간다는 것그 뭐의 표현입니까? 말할 수 없는 고통과 말할 수 없는 슬픔과 말할 수 없는 분노의 이 표현인 것입니다 그래서 여기 이딱 걸러가지고 두구로 나눠 있는데요 이 한쪽에 있는 이 사람들 이 용광로에 들어가서 영원히 꺼지지 않는 그불 속에서 영원토록 일을 갈 것이다 이 예수님의 이 표현이 얼마나 섬찟하고 얼마나 불편하고 얼마나 위험한 그러한 말씀입니까 이걸 우리가 가볍게 넘어갈 수가 없죠. 그렇죠? 내가 지금 어느 쪽에 들어가야 할 것인가. 이거를 결정하는 일이 너무너무 중요한 그런 일이라는 것입니다. 그러니까 이런 그 어, 마태복음에 등장하는 예수님의 모습이요. 일반 사람들이 생각하는 예수님의 모습과 아주 판이하게 다른 것입니다. 사람들이 아주 쉽게 지나가는 말로 어, 하나님 사랑이십니다 이렇게 얘기하지 않습니까? 사랑의 하나님께서 우리 모두를 있는 그대로 다 받아주실 것이라고 이렇게 스스로 위안하는 분들을 종종 만나게 됩니다. 그런데 이 하나님은 사랑입니다 하는 이 말씀은요, 이건만큼 오해를 살수 있고 또 거짓말일 수 있는 그 내용이 없는 것 같아요. 이 말씀인지 그 요한일서 4장 8절에 있는 말씀 화면에 보십시오. 사랑하는 사랑하지 아니하는 자들은 하나님을 알지 못하니 이는 하나님은 사랑이심이라. 하나님 사랑이시기 때문에 내가 무슨 짓을 했든 내가 무슨 짓을 하고 있든 내가 어떻게 살든지 간에 다 하나님께서 용납해 주실 것이라고 이렇게 쉽게 결론을 내려버리는 것입니다 그래서 한 사람이 뭐 어떤 그 동성애 자로 계속 살고 있고 그런 관계 속에 있고 그런 것을 고집하면서 내가 이걸 바꾸지 않겠다고 이야기해도 하나님께서 사랑이시기 때문에 그거를 다 인정하고 받아주실 것이라고 이렇게 얘기하는 것입니다. 내가 불륜을 범해도 내가 거짓말을 해도 하나님께서는 다 사랑으로 이것을 용납해 주시는 분이라고 아주 쉽게 결론을 내려버리는 것입니다. 그러나 성경을 계속 읽어가다 보면 이런 것이 얼마나 터무니없는 일인지 우리가 금방 알수 있습니다. 다시 그8절 말씀으로 돌아가 보십시오. 사랑하는 지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 사랑, 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그럼 알미아마 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기에 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이니라. 여기 가장 중요한 단어가 무엇입니까? 이 화목제물이라는 것입니다. 이 화목제물이 무엇입니까? 서로 원수가 되었던 이두 사람을요 화해시키기 위하여 그 대가로 죽여버리는 그 짐승을 말하는 것입니다. 하나님께서 죄인들을 바라보시면서 죄를 바라보시면서 분노하고 진노하시면서 참을 수 없는 그 심판 가운데 계셨지만 그 하나님의 마음을 돌리기 위하여 그분의 그 분노를 가라앉히기 위하여 예수 그리스도께서 자기의 몸을 희생제물로 십자가에 내어놓으셔서 그 하나님의 진노를 자기 몸에 다 홀로 뒤집어 쓰셨다는 이 성경의 이야기를 들을 때 우리가 그냥 툭 지나가는 말로 하나님 사랑이시기 때문에 모든 일을 하든지 다 상관없다고 이렇게 주장하는 이 사람들의 이야기가 얼마나 터무니없는 일인지 우리가 쉽게 알수 있습니다. 마태라는 그 말의 의미가 무엇입니까? 배우는 자라는 말입니다. 그렇죠? 마태가 자기의 이름에 걸맞게 지금 이 마태 복음을 쓰면서 계속해서 여러분과 저에게 이참 제자 도에 대하여 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 예수를 따라간다는 것이 뭘 말하는 것인가? 그분께서 원하시는 그 올바른 반응을 보이는 것이 뭘 말하는 것인가 그래서 오늘 그 본문의 마지막에 등장하는 이그 비유 51절 말씀에 이렇게 되어 있습니다 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오니다. 예수께서 그러시 이르시되 그러므로 천국에 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라 그러니까 이 개역 개정 성경을 번역하신 분들이 아주 절묘하게 이 부분을 아주 잘 번역했다고 생각합니다. 여기 보시면 천국에 제자된 서기관, 그러니까 이 천국에 들어가기 위하여 잘 훈련받고 제자로서 이그 그 훈련 잘된이 사람, 이 사람은 어떤 사람이냐 하면 곳간에서 새 것과 옛 것을 다 내오는 집주인과 같다. 아마 여기 이 새것과 옛것은요. 아그 구약 성경 예수님께서 구약 아, 하나님께서 구약 시대에의 사람들에게 보이셨던 그 모든 것과 이 새것 예수님께서 오신 이후에 이 신약 새로운 언약 이것을 통하여 우리에게 주신 그 하나님의 그 좋은 모든 것들 얘기하는 것 같아요. 그러니까 이 마태복음에 보시게 되면 새 술은 새 풀대에 담아야 한다. 뭐 이런 이야기를 많이 등장하지 않습니까? 그러니까 서기관이라고 하여 성경의 어떤 그 특별한 지식 있는 사람이라고 해서 이것을 다 이해하는 것이 아니고 천국의 제자가 된 천국의 합당한 모습으로 살도록 훈련되어진 이 사람. 이 사람이어야 비로소 이것을 이해할 수 있게 될 것이라고 이렇게 말씀하는 것입니다 그래서 예수님 이렇게 말씀하지 않았습니까 이 13장 10절 말씀 화면에 보십시오 제자들이 예수께 나와서 이르시되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시니까 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 있는 그것도 빼앗기리라 이것이 그저 아무나 쉽게 얻을 수 있는 그런 것이 아니라는 것입니다 아마 이 자리에도 오늘 설교를 들으시면서 뭐야 이거 이제 설교 끝날 때가 다 됐나 보다 오늘 저녁에 한번 이제 뭘 먹어야지 뭐 이런 생각으로 계속 집중하기 어렵고 잘 듣지 아니하시고 또는 또 마음속에 이거 뭐 말도 안 되는 소리라고 생각하시고 이렇게 하시는 분들이 계실지 모르겠어요 이 성경 말씀을 듣는 일은요 그저 우리만의 의지로 되는 것은 아니라고 생각합니다 성경 잘 이해가 되지 않으십니까? 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님께 의지하여 이것을 내가 이해할 수 있도록 도와달라고 의지하고 겸손한 마음으로 그 앞에 나아가야 된다는 것입니다 그참 제자도라는 것이죠 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨잖아요 11장 25절입니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게 숨기시고 어린 아이들에게 나타내심을 내가 감사하나이다. 옳소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들 아는 자가 없고 또 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 하나 예수님의 말씀 이해하는 것은요 기본적으로, 전적으로, 우선적으로 예수 그리스도 그분의 결정에 달려있는 것 같습니다. 그러니까 그분에게 돌아서야 되겠죠. 그분을 두려워하고 내가 그분 앞에 나아가서 무릎을 꿇고 나의 주인이 되어달라고 내가 고백하고 내가 그분께 매어 달리고 내가 그분을 찾고 그분에게 나의 모든 소망을 걸고 내가 지금까지 귀하게 여기왔던이 모든 것들이 그리스도 앞에서 다 쓸데없는 것이라는 것을 내가 인정하는 그런 믿음의 고백이 있어야 그래야 천국에 들어가게 될 것입니다 비유를 마치고 나온 그 후에 고향 사람들이 예수님을 배척하지 않았습니까 여기 고향 사람들의 이야기를 좀 들어보십시오 그 사람들이 놀라가지고 이 사람이 어디에서 이런 지혜와 능력을 얻었느냐 도대체 어떻게 이삶이 모든 것을 얻게 되었느냐 놀라워했단 말입니다. 놀라워하는 것이 믿음이 아니라는 것입니다. 그렇죠? 믿음은 무엇입니까? 전적으로 그리스도 앞에 매어 달리는 것입니다. 그분이 아니면 내 삶에 아무런 의미가 없다는 것을 실제 삶 속에서 고백하는 그러한 사람들이 참 제자이며 바로 그런 사람들 하나님께서 의인이라고 인정하실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 혹시 저희가 회개하여야 할 것이 있으면 그것을 회개하도록 도와주옵소서 천국에 들어가기 위하여 우리가 혹시 버려야 할 것들이 있다면 그것을 버릴 수 있는 결단과 용기와 믿음을 허락하여 주옵소서 하나님이 하나님의 나라가 그저 호락호락하게 들어가는 것이 아니고 내가 처절하게 절절하게 그리스도 앞에 의지해야 되는 것임을 고백합니다 하나님 제가 건성으로 신앙생활을 하지 않도록 저희를 도와주시고 우리가 그렇게 하기 위하여 서로를 사랑으로 돌아보며 격려하며 또 가르쳐주고 서로 관계할 수 있도록 우리를 도와주옵소서 하나님 혹시 이 가운데 천국에 들어가는 것이 얼마나 귀한 것인지를 잘 알고 계시지 못하는 분들이 계시다면 예수님께서 그들에게 하시는 이 경고의 말씀을 그들이 두려운 마음으로 들을 수 있도록 그분들의 마음을 움직여 주옵소서. 하나님 우리가 아무리 저의 말로 이것을 설득하여도 그것이 먹혀 들어가지 않음을 고백합니다. 하나님 하나님께서 손수 그분들을 찾아가셔서 그 마음을 녹여주시고 참 믿음으로 나올 수 있도록 그들을 불러주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.